0: Karena itu saya sering bilang perlunya jihad algoritmatik Atau revolusi algoritmatik Karena kita itu terlalu kemudian sekarang dibuat tunduk kepada algoritma yang sudah ada Bahkan pada titik yang ekstrim Apa yang kemudian dikritik dalam filsafat teknologi, bagaimana modernisme secara umum yang salah satu kemudian produk terbarunya adalah digitalisasi ini mengalienasi manusia dari dirinya sendiri. Inilah Endgame.
1: Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Habib Husain Jafar Al-Hadar, teman kita dari Bondowoso. Habib, terima kasih loh.
0: Terima kasih, Pak Gita.
1: Kita baru ngobrol beberapa bulan yang lalu, tapi nggak tahu gimana, kangen, kangen. ngobrol lagi.
0: Dan saya juga kangen, karena uh, Pak Gita itu seorang pendengar yang baik. <laughs> dan itu uh, sangat penting dalam, yep. dalam wawancara. Yep. Di era di mana uh, wawancara itu menurut saya tereduksi dan terdegradasi sedemikian rupa. Yep. kadang ada orang tuh ah saya sudah dapat judulnya tanelnya sudah dapat boomnya tuh. udah dia gak fokus tu belakang okay. atau selama belum dapat dia akan potong terus hubungan orang sampai mendapatkan sesuatu yang dia cari yeah. jadi dia melihat mitra wawancaranya itu sebagai objek bukan sebagai subjek yeah. nah uh, Itu yang kemudian saya pelajari dari Nabi, salah satu pujian terhadap Nabi itu karena dia pendengar yang baik. Hmm. Beliau itu diriwayatkan tidak pernah memotong pembicaraan hmm. orang lain, se tidak penting apapun dalam tanda penting. Tentu semua pembicaraan bagi Nabi nggak penting, karena dia sudah mendapatkan wahyu. Hmm. Nah, itu yang kemudian dipuji, Wa ko anil hawa. disannya itu tidak pernah bergerak dengan nafsunya, tapi betul-betul, Sejati gerakannya.
1: Wow. <laughs> <Jadi itu laughs> Terima kasih. <laughs> Tapi nggak usah sejauh itu. <laughs> Oke. Okay. Tapi saya mau coba tarik nih ke topik-topik yang waktu itu kita belum Oke okay. ngobrol. Kita mungkin agak-agak nyambung dengan yang barusan ini. Gimana kita bisa menghormati satu sama lain? Saya mau coba bungkus itu dalam konteks bagaimana kita sudah berdemokratisasi atau berdemokrasi. Akhir-akhir ini saya melihat proses demokratisasi, ini agak, -agak tergoda dengan bagaimana platform digital lah. itu bisa membuahkan asimetri informasi. Bagaimana platform digital, apakah itu media sosial dan lain-lain, bisa menyamakan kebebasan berbicara dengan amplifikasi algoritma? Nah, kita berkepentingan kan untuk merawat, memupuk demokrasi dengan sehat. Nah, kedepannya ini gimana, menurut Habib? pandangan Anda mengenai apa yang sudah terjadi, fenomena ini, dan gimana ke depannya supaya kita bisa lebih baik?
0: Uh, di awal-awal internet, saya baca beberapa buku pada saat itu, ada harapan ruang digital itu akan menjadi ruang publik yang baru dan sehat. Uh. Orang-orang dari mata Frankfurt di Jerman, salah satu aliran filsafat itu eh, Habermas, salah satu yang paling kencang bicara soal hmm. ini. Pentingnya ada ruang publik yang sehat. Siap. Dibayangkan itu dalam bentuk kafe-kafe, di mana eh, kalau di sini warung kopi, hmm. di mana orang berbicara secara setara dan sehat di sana hmm. tentang berbagai hal, tanpa ada Kanan tanpa ada apapun ya. yang mungkin ada yang murni soal persen per persen. Ya. Dan belakangan ruang digital diharapkan menjadi ruang publik yang sehat. Tapi ternyata kan juga menjadi ruang publik yang demokratis, sangat demokratis. Hmm. Tapi nyatanya kemudian kita dihadapkan paling tidak 10. tahun ini satu dekade ini itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hmm. Ruang publik digital kita misalnya besar diarahkan oleh buzzer, Siap. besar diarahkan oleh bahkan yang lebih moderat itu KOL (key hmm. opinion leader) mereka yang sengaja dipesan oleh beberapa orang atau kelompok baik ya. itu kelompok bisnis, kelompok politik, kelompok agama. untuk kemudian menggiring opini, walaupun tidak sampai buzzer, dia tidak sampai disebut buzzer, tapi dia menggiring opini pada sesuatu yang dia yakini sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok, sehingga kemudian pembicaraan tidak lagi menjadi sangat aturan ya. seperti yang diharapkan. Nah, bagi saya itu ancaman, hmm. karena uh, Dulu kan kita berharap media sosial itu menjadi media yang sehat. Tapi kan sekarang tidak. Ya. Ada khususnya fenomena buzzer, fenomena bullying. Ya. Kemudian salah satu yang sempat kita singgung waktu itu hilangnya kepakaran. Ya. Dan itu menjadi ancaman yang sangat nyata, hilangnya kepakaran. pernah ada viral seorang ayah itu tidak percaya COVID wow. karena media sosial dan anaknya mati-matian menyadarkan ayahnya bahwa itu hoax tapi ayahnya tetap dan ayahnya tidak percaya kepada vaksin sehingga ketika sakit terpapar COVID 19 dia tidak mau diobati karena tidak percaya obit obat COVID -19, tidak hmm. vaksin, dan akhirnya ayah itu wafak Alah. karena hoax tentang ya. COVID-19. Nah, hoax itu juga. Ya. Dia yang membuat kemudian uh, pembicaraan di media sosial itu menjadi sangat tidak sehat dan toksiknya kemana-mana. Hmm. Akhirnya kemudian kita sekarang dihadapkan kepada satu pertanyaan, Betul. akan lanjut berbeda sosial atau tidak? Ya. Kalau tidak ada banyak kerugian yang harus kita bayar. Kalau iya, bagaimana pola baru? Nah bagi saya inilah tantangan kita yang berada di generasi peralihan ya. di era yang dulunya cetak atau analog menuju era baru digital ya. yang begitu cepat. Ya. Revolusi industri itu kan berjalan berabad-abad. Tapi dari cetak ke digital ini kan begitu cepat, begitu cepat. Dicetak gitu, Gutenberg itu, yeah. revolusi cetak itu berlangsung begitu yeah. Tapi ke digital itu begitu cepat. Yeah. Nah ini tugas kita kemudian untuk kemudian mencari patron-patron, titik-titik, guidance book yeah. tentang bagaimana berdigitalisasi yeah. secara sehat. sehat secara demokratis juga ya. sehat secara mental dan lain sebagainya ya. nah, demokrasi itu kan sekarang eh, dibajak dan terancam dibunuh salah satu pembunuh utamanya adalah perangkat-perangkat digital ini ya. Bagaimana opini seorang Profesor bisa dihabisi oleh seorang netizen dan eh Hilangnya kepakaran itu kan berangkat buku itu. Berbicara tentang eh, satu tentang AIDS yang disebabkan oleh HIV dan kemudian tidak percaya. Dan omongan tidak percaya meskipun terbukti itu tidak benar, itu akhirnya dipercaya oleh seorang Presiden Afrika Selatan pada tahun 1900-an. Dan akhirnya dia tidak percaya bahwa ada kaitan antara HIV dan AIDS, dan akhirnya dia membuat kebijakan yang tidak setara dengan sense, tidak lurus yeah. dengan temuan sens itu, akhirnya dikabarkan membunuh 300.000 rakyat. Dan melahirkan 30.000 bayi dengan masalah HIV dan AIDS hmm. di Afrika Selatan. Itu kan yang berbahaya. Yeah. Dan itu yang kita ada, ada di sekitar kita. Dan beberapa ornamen baik dari politisi dari kalangan agamawan kan kemudian menaiki ombak ini Tuh. tidak bersetia Tuh. kepada demokrasi ya. kalau eh, kalangan agamawan tidak bersetia kepada ilmu. Ya. sehingga sudah mengamplifikasi ya. semua kegiatan-kegiatan digital yang palsu dengan buzernya dan lain ya. sebagainya sehingga kemudian panggung diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten tapi dia kompetitif secara digital kompetensi hilang ya. dibunuh oleh kompetisi-kompetisi palsu ya. di mana kita harus kita ingat kemarin seorang dokter yang kemudian viral oh. yang kemudian diklarifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia ya. itu kan kesedihan kita ya. saya nggak tahu Apakah ini hanya karena masa peralihan? Hmm. Karena kan harus ada yang dikorbankan ketika kita yeah. berada di masa Betul. peralihan. Pasti, Betul. sebagaimana peralihan satu bangsa dari satu rezim ke rezim lainnya, biasanya ada pasti ada korban-korbannya, yeah. entah sedikit atau banyak, entah manusia ataupun hal-hal terkait lainnya, misalnya ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi kan? Ini bukan soal peralihan, itu. tapi ini soal karakter digital yang oh, iya. tidak dibentuk oleh sebagian oh, orang itu. yang memang begitu. Itu. Sehingga kemudian justru orang-orang yang berkompeten, itu akhirnya, Nah ini, ini yang ingin saya juga garis bawahi, orang-orang yang berkompeten menurut saya, penting dia tidak hanya mengasah kompetensinya hmm. pada tingkat teks, tapi tingkat konteks, ya. agar mereka mampu bersaing. Ya. Kalau mereka tidak mampu, kemudian membaca konteks maka berkolaborasi hmm. dengan orang yang mampu membaca konteks itu ya. misalnya seperti yang kita tonton saat ini end game nya pak Citawirjawan di balik kamera ini ada tim tim kreatif yang kompeten ya. yang kemudian berkolaborasi dengan pak kita melahirkan satu karya end game ya. nah itu bagi saya juga penting ya. kemarin eh, ada obrolan di Kompas perdebatan dan ini sebenarnya konsen saya sudah lama, bagaimana sarjana itu hanya menulis di jurnal, yang rata-rata jurnal Indonesia itu dibaca oleh 27 orang. Itu riset menyebutkan jurnal di Indonesia, itu dibaca oleh kurang dari 50 atau 100 orang. Padahal dibuat dengan sangat serius, dengan riset bukan hanya pustaka tapi riset lapangan, tapi dibaca oleh sedikit orang. Nah, di mana? Tentu seharusnya ada upaya untuk mengupgrade literasi kita agar jurnal itu dibaca. Tapi juga di sisi sarjana harus kemudian mulai berdamai dengan kenyataan ini dengan mereka turun gunung, Mulai menghadirkan riset-riset itu dengan bahasa-bahasa yang ya. lebih populer. Saya ingat 90-an itu ada kelas menengah muslim. Orang-orang Islam, yang eh uh, membaca karya-karyanya Nur Kholis Majid. Karya-karyanya eh uh, Jaluddin Rahmat. Yep. Karya-karya tokoh-tokoh uh, Islam uh, kemudian M.H. Inu Najib dan lain sebagainya. Dan itu selalu best seller buku-buku mereka. Yep. Sekarang kelas menengah muslim itu
2: tidak ada.
0: Ya sudah elit dan awam. Yep. dan mereka bergerak sendiri-sendiri dan yang awam ini yang mayoritas. Nas, saya membayangkan kelas elit Muslim ini atau kelas intelektual secara umum itu mau turun gunung. Hmm. Dalam bahasa saya, kalau harus jadi badut dalam tanda petik ya jadi badut. Saya lama mengatakan ini Metro hmm. TV. Saya siap menjadi badut untuk Yo. kemudian mengedukasi, hmm. jadi menurunkan bahasa. Dan lain sebagainya untuk kemudian itu. Dan justru eh, yang eh, merobek kostum badut saya itu adalah endgame. <laughs> ah, semua orang berkata ketika endgame pertama e, ini wajah baru Habib yang nggak pernah kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. untuk saya. <laughs> untuk saya juga alhamdulillah. mendapatkan ruang untuk bicara yang ya mungkin lebih substantif yeah. kemudian dengan bahasa-bahasa yang saya tidak perlu bersusah payah untuk yeah. kemudian menyederhanakan Tapi, karena saya percaya seorang intelektual yang baik dia bisa menyederhanakan bahasa tidak tamal akhlunakasal kalam orang yang sempurna akalnya dia akan sederhana pembicaraannya sehingga sedikit efektif
1: yeah. Alhamdulillah, yang nonton episode kita sebelumnya nggak sedikit, nggak sedikit ya kan? Itu nyambung dengan keberhasilan upaya Anda
2: hmm.
1: untuk menyampaikan pesan-pesan hmm. yang tadinya dipikir agak sulit disampaikan, harus membadutisasi diri, tapi ternyata nggak perlu. Hmm. Nah ini kan dialektika yang kalau menurut saya sangat dibutuhkan untuk mengedepankan proses intelektualisasi di era yang mana banyak yang berkata mungkin telah terjadi cukup banyak deintelektualisasi. Tapi saya mau coba tarik lagi nih ke topik demokrasi, topik media sosial Saya melihat kalau saya pelajari yang memiliki teknologi untuk jaringan sosial secara digital itu filosofinya mereka tuh hanya untuk mengejar keuntungan. Dan justifikasi mereka bahwasanya kalau di echo chamber sebelah kiri ini banyak sekali disinformasi, misinformasi ataupun asimetri informasi. itu secara alamiah akan ternetralisir hmm. oleh informasi yang positif. Tapi problemnya algoritma yang digunakan oleh mereka itu sangat terus-menerus mengamplifikasi yang di sini, hmm. sedangkan yang di sini ini yang seringkali diwarnai oleh the silent majority hmm. yang mungkin nggak berani ngomong atau mungkin nggak punya algoritma untuk mengamplifikasi. Nah kalau menurut saya itu nggak sehat. untuk ya. kepentingan kita merawat demokrasi. Karena ini dua-duanya semestinya harus diangkat supaya orang bisa menilai. Apalagi platform-platform termasuk WhatsApp dan lain-lain itu tidak tereditorialisasi. Hmm. Iya kan?
0: — Bahkan termasuk Wikipedia? <laughs> — Siapa aja bisa.
1: Siapa aja dan bisa. bagaimana atau begitu gampangnya seseorang menerima informasi tanpa verifikasi langsung di forward ke 100 orang Nah itu apakah itu yang kita inginkan ke depan
0: tentu tidak ya karena itu saya sering bilang perlunya jihad algoritma siap Buang. atau revolusi algoritma ya. karena kita itu terlalu kemudian sekarang dibuat tunduk kepada algoritma yang sudah ada
2: hmm.
0: bahkan pada titik yang ekstrim, apa yang kemudian eh, dikritik dalam filsafat teknologi, yang kemudian biasanya mengacu kepada karma. Bagaimana eh, modernisme secara umum, yang salah satu kemudian produk terbarunya adalah digitalisasi ini, mengalienasi manusia dari dirinya sendiri. Saya kasih contoh, kritik yang besar itu adalah kepada TikTok. Misalnya. TikTok itu uh, dikritik, karena betul-betul uh, membuat dunia menjadi absurd. Tapi saya juga punya TikTok, karena tidak mungkin itu dibiarkan. Kalau ya. tidak, ya sudah so harus
2: ya. Nah,
0: Tapi saya melihat di TikTok, uh, beberapa bulan saya uh, ikut di sana, konten-konten yang edukatif. itu tidak disupport secara algoritmik oleh mereka, Maksud. tapi konten-konten yang eh, tidak edukatif tapi mau ikut aturan main mereka, Terang itu politikasi. disupport. Maka kemudian saya mengakalinya dengan konten edukatif tapi tunduk kepada algoritma mereka. Hmm. Mereka misalnya punya sound tertentu, mereka punya sesuatu yang sedang viral yang sedang mereka support. Nah saya masuk ke sana. Siap. Misalnya pernah. kita ngevideoin diri kita dalam keadaan belum rapi kemudian ditaruh kameranya diinjak gitu kemudian ambil lagi udah rapi Nah itu ketika kita pakai sound itu pakai eh uh, algoritma itu kemungkinan viralnya tinggi kayaknya saya bikin saya dalam keadaan uh, saya bilang kalau lagi salat pakaiannya biasa aja kemudian diinjak Kalau lagi ketemu pacar, pakaiannya keren. Nah, Tuhanmu itu pacarmu atau Tuhan yang maha kuasa itu. Nah, harus memikirkan itu. Nah, bagi saya itu proses berdamai dengan algoritma. Karena nggak mungkin kita mengubah algoritma. Karena algoritma itu milik pragmatisme pemilik media sosial itu. Dan itu eh, sudah yang milik mereka. Kecuali ada orang-orang yang mau memikirkan untuk bikin media sosial dengan algoritma yang sehat. Prinsip algoritma yang sehat kalau saya sebagai seorang muslim itu mengacu kepada hadis Nabi khairun nas anfa'uhum sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka algoritma yang berorientasi kepada manusia yang memiliki manfaat yang besar, ya. bukan memiliki sensasi yang besar. Nah, untuk bermimpi ke sana mungkin berat masih. Dan e, itulah Kenapa kemudian umat Islam itu harus juga hijrah secara intelektual? Jadi mengupgrade. Sebenarnya hmm. ada muhammadiyah di Indonesia hmm. yang punya corak Islam yang berkemajuan hmm. yang seharusnya didorong itu di bidang sains dan teknologi. Nah, kalau tidak ya kita berdamai dengan algoritma yang ada. Bagaimana menyiasati dalam mendapatkan algoritma itu untuk value yang kita sedang perjuangkan? Tapi kan itu melelahkan, itu kerja yang melelahkan, dan eh, cosplay menjadi orang awam itu kan yeah. sampai kapanpun tidak akan membuat kita menang dengan orang awam yang asli, yeah. <laughs> karena mereka nggak usah cosplay. Tuh. Nah itu yang, yang menurut saya makanya saya bilang jihad itu kerja keras yeah. secara algoritmatik.
1: Menarik dan saya. sepakat tapi kalau saya tarik lebih dalam lagi dulu waktu saya belajar puluhan tahun yang lalu iya. pendidikan saya tuh mengajarkan untuk kita tuh beraktivitas dalam konteks kompetisi yang sempurna hmm. tapi kalau saya lihat pola pendidikan sekarang ini yang dianjurkan justru di mana kita bisa menjadi monopoli Ya, kan? ya, Karena monopoli itu lebih menguntungkan ternyata. Sejarah menunjukkan hmm. hal yang sama, tapi sejarah juga menunjukkan itu hal yang mungkin kurang bijaksana untuk jangka panjang. Hmm. Nah, kalau saya lihat pemilik teknologi ini sifatnya agak-agak monopolistik. Termasuk yang mengontrol jaringan sosial secara digital. Nah, ini kalau disambung dengan postur kebijakan di negara-negara maju sangat membiarkan perilaku yang monopolistik. Jiwa kita, perilaku kita sehari-hari, gaya hidup kita itu sudah dimonopoli oleh monopoli tersebut. Tapi kok kerangka regulasinya membiarkan? Nah, ini kalau saya kupas lagi kerangka-kerangka kerangka regulasi seperti itu tuh belum siap. Karena dibuat di era mungkin mesin uap, <laughs> <laughs> bukan era digital, sedangkan pengambil kebijakan di negara-negara maju itu juga banyaknya nggak mudeng mm -hmm. mengenai pemberdayaan dan penggunaan media sosial atau platform media sosial. itu divergensi kan, iya. yang harus disikapi. Tapi saya nggak tahu gimana itu bisa disikapi sesegera mungkin. Karena kalau tidak, ini akan menggerogoti proses demokratisasi kita menuju ke arah yang indah. Dan saya bukan mau mempropagandakan atau mengedepankan ideologi aja di sini, tapi kalau menurut saya ideologi apapun itu akan terjadi discount. kalau dia tidak bisa membangun institusi, dia nggak bisa mendemokratisasikan talenta. sore ini agak panjang, tapi intinya ini harus ada pemikiran yang jernih mengenai apakah kita terus mau terbelenggu, hanyut dengan sifat-sifat yang monopolistis, apakah kita terus-menerus mau hanyut dengan pembiaran saja oleh pengambilan kebijakan publik terhadap perilaku monopolistik tersebut.
0: Ya, jadi kan sejauh ini yang kita manfaatkan dari media sosial itu masih cenderung instrumentalistik, ya. belum substansi. Ya. Kalau kita ambil substansinya, sebenarnya media sosial ini kan kereta cepat menuju demokratisasi, ya. demokratisasi dalam segala hal. Ya. Dalam hal politik, dia bisa melahirkan tokoh dari bawah yang sangat jenuh. Yang dipotret oleh kamera-kamera HP yang belum HD. Kegiatan-kegiatan mereka tiba-tiba viral dan menjadi inspirasi. Secara talenta juga, dia seharusnya demokratisasi. Ya. Dimana bisa melahirkan talenta-talenta dari bawah yang bermain musik dengan baik, dengan modal, rekaman pakai sound happy. Ya. dalam segala hal, misalnya dalam hal agama demokratisasi itu bisa memunculkan sosok seperti Gus Baha misalnya, seorang dulunya kiai kampung yang kemudian sekarang menjadi sangat viral karena keilmuannya yang bahkan tetap pakai bahasa daerah bahasa Jawa dan Hanya pakai suara. Yang perlu diperjuangkan adalah kesetiaan kepada konten, substansi. Tapi kan ini ditunggangi oleh tadi monopoli-monopoli tertentu, sehingga kemudian semuanya dibuat tidak substansial, instrumental. Oh ya dibikin seolah-olah eh, tokoh ini didengar. Bahkan sekarang. Kayaknya tim Medsos itu lebih penting dari tim lainnya bagi tokoh-tokoh. Bahkan ya, sudah pengambilan angle mereka itu, itu yang paling penting. Sehingga bisa jadi akhirnya media sosial membunuh proses demokratisasi itu sendiri dengan melahirkan tokoh-tokoh secara instan yang tidak pernah teruji meskipun punya kompetensi atau bahkan yang tidak punya kompetensi sekalipun ya udah lahirlah badut-badut kemudian di sana sini ya. karena uh, media sosial ya. karena yang dikejar adalah viral ya. nah itu 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 bagi saya uh, masalah dan uh, justru kita maksudnya bukan kita dalam pengertian masyarakat di bawah tapi di atas bergerak tunduk kepada algoritma tersebut. Artinya tunduk kepada algoritma, bukan menciptakan suasana yang demokratis di media sosial gitu. Akhirnya ya sudah, echo chamber kita festivalisasi. Kenapa? Oh, itu bukan kritik, itu kebencian. Sehingga kita sekarang rabun melihat mana kritik, ya. mana kebencian, mana hate speech, mana kritik, udah-udah Dan kritik bisa speech-kan hanya karena bapak tidak senang gitu. Ya. Begitu juga dalam segala hal gitu itu 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 berlaku. Nah, ya. bagi saya ini sesuatu yang pertama harus dipikirkan. Ya. Kalau masyarakat kan bisanya hanya bergerak secara kecil ya hmm. tapi ini harus dipikirkan secara serius saya rasa kalau enggak ini akan menjadi bom atom suatu hari ya. di mana kemudian kita nggak bisa pegang lagi apa yang bisa kita pegang karena itu ya perlu kemudian keseriusan di tingkat lembaga ataupun kementerian ya. atau bahkan di level pemimpin ya. untuk kemudian memberikan payung undang-undang tertentu dan kebijakan tertentu yang strategis dan efektif untuk mengurus ini
1: kita bisa mulai di society civil society juga hmm. untuk mengedukasi, mensosialisasikan apa yang menurut kita tuh penting. Nah, ngobrol mengenai apa yang penting. Saya suka ngobrol mengenai apa yang penting untuk jangka panjang. Yang Melotot ke saya itu setiap hari itu dua hal yang penting dalam jangka panjang adalah perubahan iklim, hmm. dan yang kedua kesenjangan. Kita ini kalau mengacu ke Kesepakatan Paris, kita harus mengurangi emisi karbon tahun 2030 itu kurang lebih 50 persen, 2040 25 persen, 2050 25 persen terakhir. Saya melihat secara kebijakan itu pergerakannya linear, sedangkan di luar kebijakan, apa yang dilakukan oleh private enterprise mm
2: -hmm.
1: sangat eksponensial dalam konteks emisi karbon. Tapi blessingnya, hikmahnya pelaku Private enterprise, itu ada beberapa yang sangat bisa mengedepankan inovasi teknologi yang luar biasa, kecepatannya. Intuisi saya menyatakan ini ujung-ujungnya mungkin bisa terselesaikan bukan oleh polisi atau kebijakan, tapi lebih oleh teknologi untuk kita bisa mencapai aspirasi terkait perubahan iklim. Saya penasaran pandangannya Habib gimana.
0: Eh uh, saya akan mulai dari perspektif agama dulu lah yang memang kompetensi saya. Ada seorang tokoh namanya Lil White tahun 1960-an yang mengkritik bahwa agama khususnya Abrahamic faiths, Yahudi, Kristen, dan Islam itu menjadi salah satu tokoh utama krisis iklim global. Kemudian eh, dikritik balik oleh Said Hussain Nasr, salah seorang filosof yang eh, besar di Amerika, filosof Islam. Enggak, ti tidak bisa kita melihat masalah ini dengan menuduh sana-sini secara eh, egois. Karena sebenarnya eh, agama punya doktrin-doktrin yang positif untuk mendorong, krisis iklim global hanya saja kan kemudian perlu kesadaran tokoh-tokoh agamanya untuk melihat isu perubahan iklim ini sebagai isu penting karena secara doktrin agama itu memiliki ajaran-ajaran yang sangat positif melihat alam hmm. sangat fair melihat alam misalnya dalam Islam dalam surat Arum Ar 41 itu Allah katakan kerusakan yang terjadi di semesta itu karena tingkah laku kamu wahai manusia sehingga Allah ingin mengajari kita untuk melihat alam sebagai subjek bukan objek Bukan untuk dieksploitasi secara serampangan, tapi dieksploitasi secara secukupnya untuk sebatas memenuhi kebutuhan. Sehingga kata Gandhi, alam itu tidak cukup untuk memenuhi segelintir orang yang tamak, tapi cukup untuk memenuhi seluruh manusia kalau tidak tamak. Ini hazanah-hazanah hmm. agama. Kemudian melihat alam juga, sebagai subjek dalam artian memperlakukan alam sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Itu yang dikandaki oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian karena itu relasi manusia dengan alam dalam Al-Quran itu inginnya setara, subjek-subjek. Tidak eksploitatif, tidak pemberposakan. Karena itu misalnya Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi itu melarang seorang muslim buang air kecil di air yang menggenang. Melarang seorang pemuda yang nongkrong di atas untanya. Jadi pernah ada pemuda nongkrong di atas untanya. Kemudian kata Nabi, "Sebagaimana kamu ingin istirahat, maka unta ini juga ingin istirahat." Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, seorang muslim itu dilarang menyakiti hewan dan tumbuhan dalam keadaan perang sekalipun. Itu etika perang dalam Islam kemudian faktanya juga itu salah satu negara dengan gas emisi terendah ya. itu adalah butang dengan 2,2 juta Tuh. ton Tuh. gas karbon ya. setiap eh, tahunnya ya. dan itu eh, minus Tuh. karena yang dibangun hanya 25% selebihnya huta.
1: net negatif ya.
0: negatif bahkan dia membantu uh, sekitar 60 persen menyerap uh, karbon di luar negaranya artinya dia bukan hanya satu uh, banding satu atau 00 tapi justru minus Tuh. dan riset riset menunjukkan itu karena uh, budisme yang iya. ada di sana non abrahamic non Abrahami non abrahamic tapi uh, secara umum agama itu berperan penting bisa dijadikan sebagai medium untuk kemudian berperan penting dalam perubahan iklim ini. Nah, di sisi lain itu itu bukan soal pembelaan diri tapi itu soal fakta. Dan ada PR memang, kadang ada jarak antara ajaran dan umatnya. Ini ini satu satu hal yeah. penting lain. Tapi di sisi lain modernisme itu menjadi tokoh penting bagi krisis iklim global Bayangkan dunia itu dipegang abad pertenahan oleh agama, belasan abad, yeah. itu kehancurannya tidak lebih dipegang modernisme selama 3 abad, dari abad ke-16 sejak rendekap sampai abad ke-19 modernisme. Dan itu kritik postmodernisme yeah. kepada modernisme. Bagaimana modernisme membuat krisis iklim global yang sangat dasar iya. dengan mesin uatnya, dengan kenalpotnya, dengan segala perubahan-perubahan teknologinya. Nah, dari sana, saya ingin bicara bahwa ini PR kita bersama. Iya. Baik Seluruh kalangan umat. agamawan maupun kalangan sekuler. Iya. Karena itu kita perlu kemudian menjadikan ini sebagai isu pertama dan utama serta bersama.
1: Ini Planet kita ini kan udah eksis 4,6 miliar tahun. Hmm. Setengah dari karbon yang teremisikan, ini teremisikan hanya dalam 170 tahun yang terakhir.
2: Hmm.
1: Begitu panjangnya 4,5 miliar, yang sudah teremisikan sampai hari ini itu 1.400 gigaton karbon. tapi setengahnya, yaitu 700 gigaton. Itu hanya dalam tempo atau periode 170 tahun. Ini berkorelasi dengan bukan hanya modernisasi, tapi dengan gaya hidup kita, pola pikir kita, nilai hidup kita yang mungkin nggak nyambung dengan ajaran-ajaran agama hmm. ya kan? untuk kita memelihara. Dan kalau saya perhatiin, pengambil kebijakan di seluruh dunia, termasuk politisi di dunia, apalagi di negara maju, mereka nggak mudeng, apalagi untuk mereka bisa mengambil kepemilikan terhadap isu
2: ini,
1: jauh lebih sulit, ya kan? Nah ini kuncinya adalah gimana kita bisa beranjak dari perilaku yang konsumtif ke regeneratif, beranjak dari perilaku yang konsumtif sebagai konsumen menjadi sebagai warga yang bertanggung jawab. Nah, hal-hal seperti itu tuh niscaya perlu penyikapan politik untuk mensolusikan problem dan problematika jangka panjang, ya kan?
0: Ya, itu pasti harus ada uh, yang mendirijeni Iya harus dan melibatkan semua aspek agama kebudayaan bahasa dan lain sebagainya. agama misalnya ya perlu didorong seluruh uh, civil Society berbasis agama untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan mendorong gaya hidup beragama yang tegak lurus dengan kesehatan iklim. Misalnya, saya tuh pernah bicara bagaimana Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Dan hari Senin itu dalam hadis adalah hari penciptaan alam. Maka jangan mengaku pecinta Nabi Muhammad kalau Anda merusak alam. Dan kadang sedikit jok saya bilang begini, Nabi Adam itu memetik satu buah aja turun dari surga. Anda mau masuk surga dengan ilegal ilegal lodging agak nggak masuk akal bagi saya. Ilegal lodging nggak masuk mau masuk surga. Nabi Adam metik satu buah aja turun dari surga. Anda nggak merawat alam pengen masuk surga aneh. Nah itu itu menurut saya penting isu lingkungan. Karena itu. Biah menjaga lingkungan itu ditambahkan oleh para ulama Islam menjadi salah satu makos itu tujuan syariat Islam. Jadi syariat Islam harus tegak lurus dengan penjagaan lingkungan. Nah, dalam hal lain juga menurut saya penting karena ini soal gaya hidup seperti yang dikatakan oleh Pak kita tadi. Bayangkan itu pernah viral seorang sebuah bungkus mie instan itu yang dia ulang tahun 40 tahun yang lalu pernah ditemukan di pinggiran pantai plastiknya tuh masih gak berubah
2: hmm.
0: itu itu kan ngeri sekali dan secara dalam segala hal dalam kebudayaan karena ya. ini soal gaya hidup gaya hidup itu kan dibentuk oleh budaya agama dan lain sebagainya termasuk juga bahasa misalnya ya. saya sering mengoreksi kalau bisa jangan katakan buanglah sampah pada tempat, tapi letakkanlah sampah pada tempatnya. Yeah. Karena kalau Tuh. membuang Tuh. itu seolah-olah imajinnya yeah. sampah itu buruk. Yeah. Tapi Dan kalau meletakkan yeah. sampah itu bukan bukan sesuatu yang harus dibuang, tapi diletakkan untuk nanti kita buat sesuatu. entah Tuh. Itu kerajinan.
1: Regeneratif. Regeneratif. Tadi yang yeah. dikatakan pak
0: Itu. Yeah. Jadi dalam segala hal itu perlu kemudian diperbaiki kalau tidak ingin mengatakan direvolusi soal perubahan iklim ini. dan melibatkan segala hal dan harus ada yang mengorkestrasi itu yeah. dan kita kan berharapnya itu tokoh politik yeah. mungkin negarawan yeah. seorang tokoh politik yang berjiwa negarawan yeah. yang yang melakukan itu dan itu perlu koordinasi dari semua negara yeah. karena itu isu perubahan iklim kan menjadi uh, isu global gitu. Apa dan itu sebenarnya uh, kalau dalam konteks agama Islam kita punya harus punya kesadaran universal hmm. bahwa apa yang kamu lakukan di sini di satu kampung di Bondowoso itu akan berpengaruh terhadap yang terjadi di Sungai Amazon di Amerika hmm. Latin sama. Ya. Itu
1: pola Bagi... pikir
0: yang integral. Dan
1: Ini bagian dari ya apa yang seringkali saya angkat, bahwasanya generasi sekarang dan ke depan itu harus bisa berpikir secara longitudinal, secara horizontal, bukan secara vertikal atau latitudinal. Hmm. Karena betul, apa yang terjadi di titik ini sangat berkorelasi dengan apa yang terjadi di titik manapun di planet bumi. Dan saya ingin kembangkan, banyak yang enggak menyadari bahwa karbon yang tersisakan di planet kita yang bisa dikorek, itu hanya 2.000 sampai 3.000 gigaton, dan emisi kita per tahun itu kurang lebih 60 gigaton. tinggal lima puluhan tahun kehidupan kita. Hmm. Kalau kita memang tetap melakukan karbonisasi, syukur-syukur hmm. kita bisa menggantikan karbon dengan sumber yang lebih terbarukan atau sumber alternatif. Tapi kalau kita ngobrol sama anak-anak muda, generasi Z lah, mudeng. orang mudeng. orang muda, iya kan? Dan kurangnya atau ketidakpahaman tersebut itu harus diubah supaya mereka lebih bisa take ownership memiliki isu ini. Dan kalau mereka memiliki isu ini, saya cukup yakin mereka akan lebih partisipatif dalam proses apapun termasuk proses politik untuk bisa mensolusikan kebutuhan jangka panjang kita. Iya kan? iya. Nah, satu itu. Kedua, seringkali saya berharap dan berpikir juga dengan kemajuan teknologi akhir-akhir ini secara alternatif, apakah itu solar atau tenaga surya, angin, hidro, bahkan panas bumi, Ini bisa menjadi solusi alternatif agar kita satu tidak perlu mengemisikan karbon hmm. seperti apa yang kita lakukan selama 170 tahun terakhir semenjak revolusi industri pertama. Hmm. Tapi seperti yang anda bilang kesadaran dalam konteks spiritualitas itu penting, tapi kesadaran terhadap teknologi garis miring sains hmm. itu juga penting. Ini harus masuk dalam bungkusan gimana kita mengedukasi generasi muda ke depan, spiritualitas
0: dan sains. Iya, itu 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 yang menurut saya eh, penting. Pertama tadi, ya, kalaupun ada energi baru terbarukan atau energi alternatif, tapi kan gaya hidup itu harus dirubah. Kalau enggak kita akan terus mengulang bencana ini. Ya. Karena problemnya di kita melihat alam itu sebagai subjek atau sebagai objek. Modernisme itu kan mendidik kita melihat alam sebagai objek untuk diperkosa, untuk dieksploitasi sedemikian rupa. Dan kemudian edukasi ke anak muda itu menjadi e, sangat penting. Karena gini, anak muda itu kalau saya bawa sedotan yang tidak plastik, itu kayak ah lebay. <laughs> Ah kalau lu doang yang melakukan nggak akan berefek. Itu kan narasi-narasi yang dibangun ya. atau terbangun di anak muda sehingga kemudian kesadaran ini tidak tumbuh. Ya. Karena itu itu kerja yang sangat besar khususnya di tingkat di tingkat kesadaran pertama dulu. Kayaknya untuk menjadi kesadaran ini masih panjang nih kerjanya. Belum ke narasi, ya. belum ke kampanye, tapi kesadaran aja masih masih panjang. saya baru dua hari yang lalu sebelum video ini diambil mengajar di satu tempat dan kemudian dikasih makan nasi padang yang sampahnya itu bikin saya lapar lagi <laughs> karena plastiknya itu rendang itu pakai satu plastik sambelnya pakai satu plastik pergedelnya pakai satu plastik kemudian... punya total itu ada tujuh plastik yang ketika ditumpuk itu lebih banyak dari sebelum dibuka. Sebelum dibuka? Sedikit gitu. Ketika sudah jadi sampah itu. tuh bayangkan. Uh, karena itu uh, menurut saya ini soal bagaimana ya. membangun kesadaran baru, ya. melihat ini sebagai isu yang yang penting dan melihat melibatkan utamanya adalah teknologi pada akhirnya. Uh, Paling tidak sebagai media kempen ya. untuk hal ini. untuk uh, Atau bahkan menebarkan kewaspadaan, ya, bukan ketakutan. Bahwa kalau tidak, kita akan menjadi generasi tanpa legasi. Ya. <laughs> syukur-syukur legasinya negatif akhirnya. Enggak negatif, syukur-syukur. Ya. Legasinya negatif. Wah, ini karena Bapak saya dulu ya. gaya hidupnya toksik banget, akhirnya saya jadi begini gitu.
1: Ini seakan-akan kita memborohkan masa depan untuk kepentingan masa kini, iya. untuk convenience masa kini. Hmm. Kalau mengenai teknologi, kalau saya lihat data-data terakhir penjualan mobil listrik tahun 2019 itu 2,2 juta unit, tahun lalu 3,3 juta unit. Pertumbuhannya ini pesat. Bahkan kalau ngobrol lama. Pundit-pundit yang sangat optimis, mereka tuh berprediksi bahwa mungkin tahun 2024-25 itu penjualan mobil listrik bisa mencapai 40 juta. Kalau yang lebih konservatif sih, mungkin tahun 2030 mencapai penjualan mobil listrik 40 juta unit. Ini digabungkan dengan konsep bahwasannya dalam waktu dekat, sekarang pun. Mobil itu udah bisa nyepir sendiri. Iya. Iya kan?
0: Kemarin saya nonton teman itu di Iya. Apa di Amerika? Betul. Nyetir sendiri mobil
1: otonomi kan. Nah, kebutuhan mobil itu sebetulnya sehari-hari cuman 5 sampai 10% dari 24 jam. Sisanya mobilnya nongkrong di garasi atau supir kita yang nongkrong di garasi atau di lobi atau di mana. Jadi kalau saya tarik gimana penjualan mobil listrik yang bisa meningkat dan bisa nyupir sendiri dan kebutuhan mobil yang akan berkurang karena adanya otonomi. Penjualan mobil itu kurang lebih 100 juta setahun. Mungkin saja 100
0: juta unit setahun.
1: setahun seluruh dunia. Masya Allah. Di Indonesia kan ya pernah 10 jutaan sekarang turun ke 7 jutaan. Kalau turun ke 40 juta Dari 100 juta, alhamdulillah ya. untuk kepentingan kita mengurangi kan emisi karbon, tinggal nanti dimuaranya aja ya. di hulunya, ya. gimana kita memikirkan sumber energi terbarukan. Syukur-syukur pabrik giga sumber tenaga surya enggak ya. usah yang lain lagi, tapi lebih terbarukan itu akan membantu. Jadi kadang-kadang kalau umpamanya kita tuh hopeless. Untuk mengubah paradigma perilaku nilai hidup siapapun yang menjadi pemilik masa depan kita, ya teknologilah yang bisa diandalkan. Nah itu gimana pandangan lebih? Apa kita lepas tangan aja? Kayak mobilnya. Kita serahkan semuanya ke teknologi atau kita jangan mengandalkan hanya teknologi? Justru kita harus mengedukasi.
0: Iya bagaimanapun saya melihat teknologi itu kan bebas nilai, ya. dia hanya sebagai alat. Siap. Karena itu dia harus memiliki sesuatu di depan dia dan di belakang dia. Kalau kita pakai bahasa bahasa teknologi, dia harus punya back end-nya. sebagai otak dari teknologi itu sendiri ya. agar kecelakaan-kecelakaan seperti media sosial ini tidak terjadi lagi kepada kepada kita. Nah, di sanalah perlu value. Karena teknologi ini hanya alat saja, maka butuh value agar teknologi itu yang tadi tidak mengalienasi diri kita sendiri. Nah, value itu pembicaraannya bisa tentang filsafat, bisa tentang agama, dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting dalam perkembangan teknologi itu dia melibatkan nilai-nilai itu, kearifan-kearifan itu. Ya. Dia tidak berkembang begitu saja. Karena itu, misalnya, saya mengapresiasi CEO Twitter yang akhirnya berkantor di Afrika. Ya. ya. Untuk kemudian
2: membuat platform
0: ini, iya, membuat yeah. platform ini. Saya beberapa kali nonton uh, pembicaraan dia di YouTube, yeah. well, uh, lumayan visioner. Yeah. Artinya ya harus melibatkan yeah. semua uh, pihak dalam dalam penggarapan teknologi yeah. ini agar agar dia tidak kemudian uh, tumbuh seperti benalu. Dan mengalienasi manusia, artinya dia tidak visioner, hanya pragmatis berharga. Karena kalau dia sampai mengalienasi manusia, suatu hari saya membayangkan apa yang pernah saya tonton di filmnya apa ya, saya lupa judulnya Will Smith itu, ya. tentang robot, oh, iya. yang dia kesal. Ayah robot akhirnya. atau apa eh, iya, ya? Yang dia akhirnya kesal kepada robot karena robot memilih. untuk tidak menyelamatkan anaknya kalau nggak salah karena secara hitung-hitungan nggak make sense itu kan dunia tidak sekedar soal hitung-hitungan kira-kira itu pesannya tidak bisa dilihat dalam kacamata teknologi ansi makanya saya itu ya isang-isang eh, agak percaya kepada orang Madura yang pernah saya temui dia pernah saya pernah ngantri di ATM di kampung saya di Bondoso. Kemudian ada orang Madura yang setelah ambil duitnya dia hitung dulu. Beberapa kali dia ambil sehingga lama karena dihitung dulu. Kemudian saya tegur. "Pak, ngapain masih dihitung? Wong ini mesin," kata saya. "Wah," kata dia, "songgan ini gimana?" "Justru karena ini mesin buatan manusia. Saya tidak percaya. Wong sama manusia yang buatan Tuhan saja saya enggak percaya," kata dia. Ini ini keengganan teralienasi kepada yeah. kemanusiaannya kan enggak, enggak, keengganan tunduk kepada mesin bagaimanapun mesin itu harus tunduk kepada kita
1: ini saya saya mau dayagres sedikit nih karena ini nyambung dengan sebelum kita ke kesenjangan ngomong mengenai kesehatan mental. <laughs> ya kan, nah, ya. karena agak-agak nyerempet nih. Kalau ya, ya, ya. <laughs> kita dengar cerita kayak begitu, tadi kita udah ngobrol mengenai gimana platform digital itu bisa memanipulasi psikologi kita, gimana kita nggak bisa memahami perilaku teman dari Madura yang ngitung duit dari ATM, <laughs> ya kan? Ya. Untuk gimana kita bisa merawat kesehatan mental hmm. Indonesia? atau orang Indonesia ke depan gimana? nih?
0: Oke, saya itu uh, dua atau tiga tahun yang lalu kaget baca riset bahwa satu dari 10 orang Indonesia atau anak muda Indonesia itu mengalami masalah mental. Dan yang bikin kita semakin sedih hingga takut adalah karena ini tidak pernah jadi isu masih Siap. secara populer. Tampaknya di semua pilkada dan pilpres yang pernah kita jalani, ini belum jadi pertanyaan, hmm. belum jadi isu. Apalagi isu yang seksi, yang strategis, yang kemudian orang akan pemimpin akan mempertimbangkan betul. Sehingga kalau salah dalam kebijakan ini, kemudian mereka akan tidak dipilih. Itu kan ukuran bahwa kesadaran publik tinggi tentang isu yeah. ini. Tampaknya belum. Padahal ini isu yang sangat penting. Di beberapa negara, di Korea Selatan misalnya, ini sudah setingkat dirjen atau bahkan kementerian, masalah kesehatan mereka. Kita bahkan untuk punya rumah sakit mental aja masih belum. Padahal ini isu yang sangat penting. Berapa banyak uh, pertemanan itu menjadi pecah, karena salah satunya punya masalah mental dan yang lain tidak menganggap itu soal masalah mental, tapi ini soal prinsip dia ngawur. Berapa banyak perceraian terjadi antara suami dan istri, karena salah satunya punya masalah mental, dan salah satunya nggak memahami bahwa ini soal masalah mental, dianggap orang ini toksik. Istri saya toksik, suami saya toksik, karena hal kecil jadi besar. Padahal, saya bicara dengan beberapa teman psikolog, Ketika ada sesuatu yang kecil di rumah tanggamu, kemudian menjadi besar oleh istrimu atau suamimu, kemungkinan dia punya masalah mental. Yang sebenarnya masalah mental itu, dia bisa diselesaikan dengan baik-baik saja dalam waktu rata-rata 3 bulan. Bahkan yang eh, tidak bisa disembuhkan sekalipun, hanya bisa dipulihkan, itu bisa didorong dengan obat-obat tertentu melalui pendekatan psikiatris nah ini juga gak jadi isu padahal ini masalah di depan mata kita bahkan sekarang jadi candaan, kena mental loh. ah kena mental gue. padahal ini, ini menurut saya masalah serius. dan masalah ini akan sangat panjang penyelesaiannya, karena sekarang orang masih tidak sadar kalau dirinya punya masalah mental yeah. kalau sadar Dia kadang tidak tahu harus pergi kemana, sehingga pergi ke happy, pergi ke dukun ya. untuk didoakan, diruiah dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, mereka kalaupun tahu pergi ke psikolog, khawatir karena psikolog itu asumsinya dokternya orang gila. Kalau mereka mau ke psikolog, kadang nggak punya biaya. Karena itu bukan perkara yang primer untuk ya. orang mengeluarkan biaya 300.000 ribu ke jasa psikologi. Ya. Karena dianggap ah cuma sakit mental. Selama belum sakit fisik, orang kita menganggap itu bukan sakit. Ya. Terlalu mahal untuk mengeluarkan ya. biaya itu. Karena itu saya relatif concern di sini. Ya. Apalagi media sosial itu berperan besar dalam menghancurkan
2: mental. Ya.
0: Dengan bullying dan lain sebagainya. Okay. Bayangkan orang sambil tidur, ngebully orang lain tanpa sadar bahwa yang dipuli itu membaca yeah. sambil menangis, bahkan sambil menyakiti dirinya sendiri, yeah. dan menganggap dirinya tidak berbulu. Yeah. Ini menurut saya sesuatu yang perlu kemudian kita lihat juga, yeah. masalah mental ini. Karena itu saya, saya relatif serius, saya sudah beberapa kali menjadikan ini sebagai konten, yeah. mengajak psikolog-psikolog untuk berbicara tentang ini di konten saya. Setuju. Bahkan eh, saya eh, membangun rumah sehat mental di daerah Cineere di Jakarta. Namanya rumah Cahaya yang memberikan konsultasi online maupun offline eh, gratis bagi orang-orang yang punya masalah mental.
2: Luar biasa.
0: Nah ini 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 bagi saya harus menjadi isu besar bagi politisi, bagi pengusaha. Iya. bagi LSM dan civil society manapun. Ya. Karena kalau tidak, wah, uh, bayangkan akan ada banyak masalah yang sebenarnya sumbernya hanya karena ada masalah mental.
1: Betul. Ini ya sekali lagi mungkin nyambung dengan seperti yang Habib bilang sebelumnya. Gimana manusia tuh tidur 8 jam? kerja 8 jam melihat HP 8 jam ya kan? dan saya akhir akhir ini juga menggunakan analogi itu atau observasi itu kalau hmm. saya lagi ngajar masa sih kita harus melihat HP 8 jam Melihat hmm. email paling berapa menit sih hmm. ya kan lihat WhatsApp paling berapa menit saya tuh mendisiplinkan diri untuk tidak melihat HP saya nggak lebih dari satu setengah jam setiap hari Sisanya dari delapan jam ya baca jurnal kek iya. atau baca buku atau berinteraksi oh, dengan anggota keluarga teman yang menurut saya jauh lebih berkualitas mm -hmm. dan lebih bisa menyembuhkan mm -hmm. masalah daripada kita mengvirtualisasikan diri mm -hmm. karena realita virtual itu naluri kita selalu ingin lebih indah daripada realita yang real. ya kan dan gap antara virtualisasi dengan realita itu yang kadang-kadang menjerumuskan kita ke titik-titik yang kurang diinginkan nah ini studi di banyak sekali negara-negara maju dan berkembang yang dulunya tuh terbiasa dengan penyakit jantung sebagai penyakit yang paling populer sekarang sudah bukan lagi depresi
2: depresi betul.
1: iya kan Nah, ini fixnya. Mungkin ya. Gimana kita bisa mengurangi konsumsi digital? Iya. Iya kan? Tentunya civil society pengambil kebijakan publik harus mengambil kepemilikan terhadap isu ini sebagai isu yang kalau menurut saya enggak siklus tapi sekular. ya kan? gimana
0: tuh? Iya. Iya, uh, saya melihat memang media sosial juga itu, iya. itu berperan penting dalam merusak dan karena dia menjadi biang masalah dia juga sebenarnya jadi bisa jadi biang solusi iya. Iya. menjaga jarak, menjaga kewarasan kita bahwa realitas kita adalah yang ada sekarang bukan yang virtual itu sekarang orang rabun
1: iya. hmm.
0: realitas kita itu apakah yang Offline atau yang online?
1: Ya. Online lebih indah.
0: Bahkan seorang perempuan rela membeli makanan yang bagus untuk sekedar difoto bukan dimakan dan dicicipin doang setelah itu ditinggalkan. Yang penting fotonya. Gitu. Ya. Karena bagi saya mereka berarti sudah teralienasi. Realitas mereka berarti realitas virtual. Ya. Bukan realitas dalam pengertiannya yang sebenarnya dan menjadi lucu kalau dia nggak percaya akhirat percaya virtual nggak percaya akhirat <laughs> atau jadi jadi bagi saya itu 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 soal kerabunan juga yeah. yang perlu kita pastikan bahwa kalau dalam bahasa Quran pastikan dirimu itu dan keluargamu baik-baik saja sebelum Kamu ke kebahagiaan yang bersifat virtual dan lain sebagainya. Keluargamu, berapa banyak orang yang berjarak dengan keluarganya karena gadget. Berapa banyak pasangan suami istri itu ketika bangun pagi, itu ngambilnya gadget, bukan tangan suaminya atau tangan istrinya untuk kemudian. Karena ini kan menentukan kualitas hari Anda. Kau orang lagi itu. pacaran,
1: nah, lagi apa? makan malam, masing-masing lihat HP. Masih -masih. Bukan nggak, bukan melihat satu sama lain.
0: Betul. Nah itu itu bagi saya ini kan berada di era peralihan kita gitu, yeah. menuju era digital. Perlu ada etika etika yang kita sepakati bersama bahwa kalau nongkrong nggak main HP atau kalau lagi makan bersama nggak main HP. Karena gini, saya dulu diajarkan oleh ayah saya ketika kecil nggak boleh ngomong ketika makan. So. Sekarang sih <tuk> Nah, itu perlu mungkin jadi kearifan iya. etik kita bahwa kalau lagi makan nggak boleh pegang HP dan lain sebagainya.
1: Ini bukan etik aja, ini hygiene. Hygiene digital. Hmm. Itu dibutuhkan secara retail ataupun wholesale. Ya kan? Nah, ini nyambung ke topik kedua yang sifatnya jangka panjang, yaitu kesenjangan Saya berhipotesa bahwasanya polarisasi percakapan itu berkorelasi dengan kesenjangan. Kita melihat rasio koefisien gini, ini kan nggak rendah. Bukan hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tapi di negara-negara maju, Eropa, Amerika, bahkan Tiongkok kalau itu sudah bisa diklasifikasi negara maju, tinggi sekali. Koefisien Gini-nya tuh, Gini coefficient ratio-nya tuh 48. Tinggi sekali. Nah, ini gimana nih fixnya obatnya? Supaya itu bisa turun dan supaya kita bisa berdemokratisasi. Melakukan demokratisasi secara bijaksana.
0: Kesenjangan dalam
1: Seca hal kesejahteraan ekonomi dan kesenjangan, pendidikan, macem -macem. semua kesenjangan. Ya. Kalau pendidikan, saya akhir-akhir ini sering ngobrol mengenai gimana kita jangan fokus ke guru saja, gimana kita jangan fokus ke siswa saja. Bukan ke kurikulum dan siswa, tapi kita harus fokus ke guru. Yeah. Karena studi itu menyatakan kalau guru itu lulus dari perguruan tinggi, yang top dua persen dia dalam setahun bisa ngajar sebetulnya sampai satu setengah tahun ajaran tapi kalau dia di dua persen paling bawah hmm. dia dalam setahun hanya bisa ngajar mungkin ajaran selama satu apa selama setengah tahun okay. nah ini kalau kita stuck <laughs> dengan guru-guru yang di bottom dua persen ya selesai hmm. Dan itu pasti akan membuahkan kesenjangan pendidikan, pasti akan membuahkan kesenjangan kesejahteraan, iya. dan itu akan menggerogoti kapasitas dan juga keinginan kita untuk bersaing dengan siapapun di luar
0: Indonesia. Iya, karena gini kurikulum satu hal yang penting, saya sepakati. Tapi kan yang akan pegang kurikulum itu adalah guru. Iya. nah karena itu pentingnya kemudian menjaga kualitas guru kita sebelum ke sana, saya mau bilang begini rendra itu bilang dalam salah satu puisinya jangan mau jadi guru karena duitnya nggak ada
1: saya, saya boleh agak, potong izin potong okay. di Korea itu orang berlomba-lomba ingin jadi guru. Dan yang diambil tuh yang top 5%. Karena dua hal. Satu, gajinya keren. dua, status sosialnya keren. Nah. Sorry.
0: Itu yang saya ingin bilang, saya kurang suka dengan kata-kata guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan-jangan itu narasi yang sekarang sudah digunakan untuk kemudian ya udah akan kamu tanpa jasa, ya. pahlawan kok Itu untuk kemudian meninabubukkan ya. para guru. Bahkan eh, dalam hal guru agama, gitu, misalnya fenomena. Saya suka bicara begini. Eh, kadang orang eh, ketika Memberikan uang kepada guru agama Entah itu pencerama atau guru sekolah Atau guru ngaji dulu di kampung Kemudian eh, mempertanyakan
2: kepada si guru
0: Kalau menerima duit Itu gimana keikhlasannya Dalam mengajak Loh, Kata saya yang dipertanyakan keikhlasannya bukan si guru Tapi kamu Karena kamu mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai, sehingga ikhlas enggak kamu beri segitu. Padahal itu enggak ada apa-apanya. Kamu yeah. tidak pernah membeli ilmunya, loh, apalagi membeli keberkahannya. Kamu yeah. membeli waktu si guru itu. Yeah. Sehingga jangan pertanyakan keikhlasan itu pada si gurunya, tapi pada kamunya yeah. yang memberi. Karena itu dalam Islam, ilmu itu bukan hanya soal transfer knowledge tapi transfer keberkahan makanya eh, posisi guru menjadi sangat penting di sana kalau soal knowledge bisa digantikan oleh Google, Wikipedia, yeah. kalkulator dan sebagainya nah itu itu yang pertama jadi concern kita kepada guru itu menjadi eh, sangat penting yang kedua kebijakan terhadap Guru atau dosen, ya. Tri itu tiga tugasnya, hmm. itu nggak bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya melakukan berbagai cara-cara ngakalin, ya. instrumentalistik untuk nyiasati agar risetnya itu bisa terpenuhi. Akhirnya diajak mahasiswa suruh nulis, dia nitip namanya. Itu yang jadi perbincangan juga di Kompas kolom opini beberapa waktu ini. Ya. Jadi Kebijakan terhadap guru itu seharusnya menjadikan mereka sebagai pionir dalam riset, ya. agar ketika mereka mengajar itu menyajikan apa yang diriset dan kemudian kecerdasan intelektualitas itu bertumbuh tidak ya. stuck di sana. Saya ingat beberapa kawan saya yang jadi dosen, dia menggunakan powerpointnya yang sudah digunakan beberapa tahun <laughs> untuk ngajar saat ini. Wow, itu aja. Dan dia sebagai seperti autopilot aja yeah. ngajar itu seperti autopilot aja kayaknya dia bisa deh ngajar sambil tidur karena sudah dia hanya mengulang karena nggak ada riset padahal salah satu dari tredharma itu oh, kan yeah. riset
2: yeah.
0: tiga kewajiban seorang dosen tapi kan bukan salah si dosen karena si dosen ini dibebani SKS yang begitu besar yeah. belum lagi dibebani nguji skripsi tesis, disertasi yang berlebihan sudah. Seharusnya cuma sekian, tapi karena ya memang tuntutannya banyak, mau nggak mau dia menerima karena kebaikannya dan lain yeah. sebagainya. Karena itu akhirnya saya cenderung lebih mengingat guru dan dosen saya yang bekerja dengan tulus bukan karena urusan-urusan administratif, Betul. karena saya lebih dibesarkan oleh yeah. mereka. Ketimbang oleh dosen-dosen dan guru-guru yang cenderung administratif. Yeah. Dan saya tidak dalam rangka menyalahkan si guru atau dosen, yeah. tapi karena sistem kebijakan kita nah. itu membentuk guru-guru dan dosen-dosen menjadi tenaga administratif, yeah. bukan sebagai uh, leader. Yeah. Nah itu itu bagi saya soal soal kesenjangan, problemnya juga uh, di sana. Yeah. Sehingga kemudian Orang yang punya akses kepada pendidikan yang baik akan lebih beruntung. Ya. Dan ini menurut saya salah satu kiamat kita ya. ketika pendidikan itu soal akses. Ya. Sehingga kesenjangan terbentuk karena akses. Sehingga kemudian kemiskinan menjadi problem struktural. Saya ingin masuk ke sana, kesenjangan ekonomi menjadi problem struktural. Ya. Orang yang anaknya, Orang miskin, maka kemungkinan besar dia akan tetap miskin. Karena kemiskinan itu soal problem struktural. Sebagaimana orang anaknya orang kaya, kemungkinan terdidiknya jauh lebih besar karena dia punya akses tuh. terhadap pendidikan yang berkualitas. Yeah. Bahkan dia bisa membeli pendidikan
2: yeah. yang
0: berkualitas. Saya, saya ingat betul dulu. Bagaimana guru-guru yang baik di kampung saya. itu dibeli oleh orang-orang kaya untuk ngelesi anaknya. Yeah. Jadi setelah dia ngajar di sekolah, dia suruh datang ke rumah yeah. untuk ngajar satu orang anak kaya. Dan akhirnya dia habis tuh, sehari tiga anak. Nah, sehingga kemudian kemiskinan menjadi problem struktural, sistemik, struktura. sistemik yeah. yang harus kemudian oh. dilawan. Lagi-lagi oleh semua pihak secara struktural, masif, dan sistematis. Karena itu saya punya foto Gandhi begitu besar di rumah saya. Luar biasa. Karena dia mengkritik keras dosa-dosa sosial iya. yang ada di tengah-tengah kita. Diantaranya dosa-dosa soal kemiskinan yang menyebabkan kita kemudian menjadi miskin. karena keserakahan, yeah. karena eksploitasi, karena segala sesuatunya. Dan kayaknya dosa sosial itu perlu ditambah sekarang yaitu itu dosa digital. <laughs> Ada banyak dosa-dosa digital, anonim, hoax, Aduh, echo chamber dan lain sebagainya.
1: Gimana kita tuh haus untuk mencari likes, haus mencari apapun lah, ya kan? Dan itu Ilusi menurut saya dan dan balik ke pengetahuan atau knowledge paradoksnya ini kan adalah pengetahuan tuh semakin banyak tapi yang semakin defisit tuh justru kebijaksanaan. Nah divergensi antara kebijaksanaan dan pengetahuan itu menyebabkan banyak hal yang kurang positif untuk humanity.
0: Betul. Karena memang e, berjarak antara pengetahuan dan kebijaksanaan iya. sebagaimana berjaraknya antara agama dan spiritualitas. Tuh, Agama dan spiritualitas pun berjarak. Iya. Kadang agama tidak kemudian mendidik orang menjadi spiritualitas. Iya. Orang dengan spiritualitas yang baik Udah. atau orang yang bijak. Karena agama sudah ditafsirkan, bukan agamanya tentu, ditafsirkan oleh oknum-oknum umat beragamanya atau tokoh-tokoh beragamanya justru untuk menjadi pembenci. Bukan tokoh yang bijak, tapi tokoh yang bajak. nah Begitu juga pengetahuan. Sekarang kita era inflasi informasi, inflasi pengetahuan dari berbagai sudut muncul kepada kita. sehingga orang yang pintar adalah orang yang bisa menyaring informasi sekarang. Sekarang buku itu rata-rata ada beberapa aplikasi di luar negeri itu yang eh, merangkum buku karena rata-rata satu buku itu sebenarnya hanya beberapa lembar saja isinya selebihnya itu toksik aja bahasa basi busuk aja. Yeah. Noise. Noise. Yeah. YouTube juga begitu kan, sebagian noise dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian kita berada di era disrupsi informasi. Dan yang paling payah tidak ada kebijaksanaan dalam pengetahuan itu. Karena itu Islam menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengetahuan. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, maka dia Tidak layak disebut ilmu. Ya. Karena itu ilmu harus memiliki nilai manfaat. Itu yang kemudian disebut sebagai keberkahan dalam ilmu. Ya. Karena itu kita dididik misalnya, di pesantren, penghormatan terhadap guru. Kita rela mencium kaki seorang guru karena ya. keberkahan. Karena kalau guru itu tidak rela, maka transfer knowledge tidak akan terjadi dengan sempurna. Pengetahuannya mungkin bisa kita ambil, tapi keberkahannya hilang. sehingga tidak akan mendidik kita menjadi bijak, bahkan bisa mendidik kita menjadi instrumental. Apa yang dikritik oleh Madhat Tangkut. Orang semakin berpengetahuan, tapi semakin digunakan untuk ngakali orang lain, <tuk> membohongi orang lain, menipu orang lain. <tuk> nah itu, itu yang kemudian karena itu misalnya, kita itu diajarkan di pesantren Kalau baca kitab, misalnya Ihya Ulamuddin, karya imam Gozani, itu setiap sebelum baca harus mengirimkan doa rupa Al-Fatihah kepada Imam besar Agar ini bukan hanya soal transfer nulis, tapi transfer kebijaksanaan. Bagaimana saya diajarkan dulu ketika membaca kitabnya Suhrawardi al maktul salah seorang filosof, itu harus membaca doa dan bahkan berpuasa. Karena itu permintaan Suhrawardi al maktul hmm. Dan payahnya, Quran itu diminta untuk diberlakukan seperti itu, tapi tidak diperlakukan seperti itu oleh umat Islam. Quran bilang, la yamasuhu ilal mubakharu, tidak bisa menyentuh dia, tidak bisa mendalami dia, kecuali orang-orang yang suci. Ini hanya diartikan pada aspek hukum saja. Mau pegang Quran harus hujut. Padahal bagi saya itu bukan soal ujaran hukum, tapi ujaran uh, spiritualitas. Tidak bisa sampai ke makna-makna terdalam Alquran. kalau kamu tidak bersih, tidak jernih hati dan pikirannya, maka bersihkan hati dan pikiranmu, maka kamu akan sampai bukan hanya soal pengetahuan terhadap Alquran. Karena kalau Al-Quran hanya dipelajari sebagai pengetahuan, dia bisa dijadikan alat justru untuk tindak terorisme.
2: Ya.
0: Tapi kalau dengan kebijaksanaan, dia akan menggiringmu pada cahaya. Ya. Nah itu bagi saya jarak itu harus kemudian dihilangkan. Ya. Nah sekarang kan. bahkan kita baca buku bajakan gimana mau berkah baca buku bajakan pakai baca jurnal bajakan itu banyak sekarang jadi tren, jurnal bacanya bajakan PDF belinya satu tapi dicopy dan disebarkan secara secaraselampannya jadi mana mungkin ada kebijaksanaan di sana di ilmu itu Kemudian tidak ada penghormatan terhadap guru-guru itu digibahin kok sekarang dosen itu keluar digibahin sehingga bagi saya transfer knowledge aja mentok yang bisa didapatkan tapi keberkahannya tidak ada sehingga banyak di sininya tapi dia tidak bisa mengubah dirinya nggak bisa turun ke sini apa yang di sini tidak bisa turun ke hat sehingga kemudian kita melahirkan banyak orang-orang pintar yang busuk yang koruptif yang eksploitatif, dan lain sebagainya.
1: Wow. Beb, kita udah ngobrol mengenai perubahan iklim, kesenjangan, demokratisasi, digitalisasi, dan bagaimana korupsi terhadap mental kita hmm. yang dilakukan oleh platform digital. akhir-akhir ini kan kita menyaksikan kepergian pasukan dan keberadaan Amerika Serikat dari Afghanistan
2: hmm.
1: yang diambil alih oleh Taliban. Ini kan semestinya fenomena atau episode yang bisa memberikan inspirasi kan untuk militanisme. Gimana kita di Indonesia itu bisa memitigasi risiko-risiko seperti itu. Saya tetap percaya bahwasanya Taliban itu tidak transnasional. Kalau ISIS itu transnasional, Al Qaeda itu transnasional, kalau Taliban itu dalam sejarah tidak pernah transnasional. Nah, keyakinan saya terhadap itu membuahkan kesejukan bahwa kalau kita berupaya, kita bisa memitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Pandangan ya. Habib gimana?
0: Saya setuju bahwa Taliban itu tidak transnasional, karena dia sangat identik dengan suku tertentu di Afghanistan, kebangkitan suku tertentu, dengan ideologi tertentu. Eh, tapi bukan berarti value nya nggak bisa ke mana Artinya kita perlu mengambil pelajaran dari setiap yang ada, Seperti tadi kita sudah bicara apa yang terjadi di Sungai Amazon akan berpengaruh terhadap Jiriwung, kira-kira begitu. Apalagi ini soal value. Nah, Afghanistan itu eh, tidak
2: pernah keluar dari konflik. Itu
0: rata-rata karena eh, tujuh suku yang terus saling bertengkar di sana. Di Indonesia tujuh itu bukan suku, tujuh itu perkara menyebut martabak manis.
2: Yep.
0: Nah, Indonesia itu menyebut martabak manis saja ada tujuh perbedaan. Ada yang nyebutnya kue apem, di kampung saya disebutnya terang bulan. Matahari. Kue matahari dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak bisa menjaga. apa yang disebut dengan imajinasi oleh Ben Anderson seorang Amerika sarjana yang akhirnya wafat di Indonesia karena meneliti Indonesia hingga mati seorang Indonesianis utamanya adalah soal imajinasi Afghanistan gagal membangun imajinasi bahwa mereka adalah saudara kita sukses membangun imajinasi dengan Bineka Tunggal Ika lah Pancasila dan lain sebagainya bahwa kita adalah saudara. Begitu juga dalam Islam, Adik. Terminologi ukhuwah Islamiyah. Orang biasanya mengartikan persaudaraan di antara umat Islam. Padahal bagi saya kalau mau setia kepada makna bahasanya, etimologisnya Uhuwah itu artinya persaudaraan. Islamiah itu posisinya sebagai sifat secara bahasa. Jadi persaudaraan yang sifatnya keislaman, bukan persaudaraan di antara umat Islam. Artinya persaudaraan siapa saja, mau muslim dan non-muslim, mau manusia dengan binatang dan tumbuhan, dengan semesta, asalkan persaudaraannya bersifat islami sesuai dengan nilai-nilai luhur, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya, maka itu uhwah Islamnya Termasuk dengan semesta, karena Islam itu rahmatan mil alami. Karena itu saya bilang, bukan hanya uh, uh, uhwah uh, insaniah, kemanusiaan, tapi uhwah mahlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Tuhan, yaitu semesta. karenanya saya bilang, bukan ya. Ya. hanya hablu minallah dan hablu minannas, tapi hablu minal mahluk. Ya. Hubungan bukan hanya dengan Allah, dengan sesama manusia, tapi sesama makhluk Tuhan juga harus dibangun hubungan yang baik untuk kesadaran lingkungan tadi, kesadaran ekologis. Apalagi saya ada yang lupa soal ekologis itu kadang. Bencana ekologis dilihat dalam perspektif teologis, itu yang berbahaya. Ada tsunami di Aceh dikaitkan dengan perilaku orang di pantai yang membuka aurat. sehingga kemudian solusinya menutup aurat. Dan akhirnya nggak nyambung. Terus aja itu bencana Di Bali misalnya. Nah, itu itu juga kesalahpahaman. Nah, eh kembali ke Afghanistan. Imajinasi itu yang bahwa kita adalah saudara sesama orang Indonesia. Arab itu tidak pernah sukses Timur Tengah itu dengan arabismenya, ya. dengan islamismenya, kita sukses dengan Pancasila. Ya. Padahal Timur Tengah itu satu suku Arab. Ya. Beda negara, kita banyak suku satu negara. Ya. Nah, karena itu pelajaran terpenting bagi saya dari Afghanistan dan itu yang dipelajari Afghanistan ke uh, NU di Indonesia kan memang. Hmm. Dan ini eh uh, era di mana Islam di Indonesia bisa jadi kiblat bagi Islam dunia. dan demokrasi di Indonesia bisa jadi kiblat bagi demokrasi di dunia dan arahnya kan ke sana sebenarnya. Kalau kita kemudian sukses mengelola imajinasi itu bahwa kita setara, bahwa kita saudara. Imajinasi bersama. Karena utamanya kita tidak saling membunuh kata Ben Anderson bukan karena kita takut hukum atau taat hukum, tapi karena kita punya imajinasi yang sama. Saya tidak akan melukai Pak kita Karena bagi saya, Pak Gita adalah bagian dari diri saya, saudara saya. Sehingga kalau Pak Gita menangis, saya juga akan sakit. Nah, itu yang harus kita jaga bersama sebagai berkah. Sekaligus juga menurut saya hikmah yang penting kita ambil adalah pentingnya mempresisikan definisi kita tentang yeah. uh, moderatisme dan yeah. radikalisme. Jadi jangan kemudian serampangan mengatakan, oh dia radikal. Ya. Dan juga jangan serampangan mengatakan, oh radikalisme itu tidak ada. Ya. Bagi saya ekstremisme Lab dua Labilisasi itu, sama. itu bahaya. Labilisasi bahaya dan menyatakan seolah-olah tidak ada masalah. Betul. Radikalisme itu juga sama bahayanya bagi saya. Ya. karena itu titik moderasinya harus dicari, pak. Ya. karena karena eh, definisi itu menjadi penting kalau kita belajar filsafat. karena betul. definisi itu yang mengotakkan. betul. definisi itu fungsinya membatasi, memilah dan memilih dalam filsafat. membelenggu bahkan. membelenggu. karena itu eh, betul betul kita harus eh, berhati hati.
2: Ya.
0: agar kemudian tidak ada yang tersinggung. Ya. sehingga kemudian kita tetap bisa hidup. bersama di pansa ini.
1: Ini berimajinasi itu nyambung dengan apapun yang kita bicarakan dengan Anda dan dengan teman-teman lainnya dalam konteks bagaimana kita menyaksikan demokratisasi informasi. Itu yang sudah terjadi secara masif tapi nggak nyambung dengan demokratisasi ide hmm. ya kan? iya. ide itu yang harus didemokratisasikan hmm. ide yang terdemokratisasi itu yang bisa membuahkan imajinasi hmm. dan imajinasi semakin banyak semakin kaya semakin kita berprospek untuk berkeluarga dan bersaudara
2: hmm.
1: ya kan? dan nyambung lagi ke awal percakapan kita Ini mungkin salah satu pipanya yang agak-agak mampet. Hmm. Ini <tid> digitalisasi. Digitalisasi. <tid, kan? Untuk kepentingan kita mendemokratisasi
0: ide. Betul. Itu itu pipa utamanya. Iya. Karena kita dulunya berharap dengan digitalisasi itu akan terjadi partisipasi yang besar dalam demokrasi. Iya. Dan partisipasinya adalah partisipasi ide. Iya. Bukan partisipasi buzzer. bukan partisipasi uh, ujaran kebencian, partisipasi yeah. apapun, tapi partisipasi ide, yeah. agar demokrasi kita menjadi substantif, yeah. tidak hanya legal formal saja. Yeah. Nah, semuanya kemudian banyak bertumpu kepada uh, digitalisasi. Perangkat digital dan perangkat digital bertumpu kepada kesadaran kita. Yeah. Nah ini lingkaran setan. Kesadaran yeah. dibentuk oleh perangkat digital, perangkat digital dipengaruhi oleh kesadaran. Nah karena itu jihad digital itu menjadi sangat penting yeah. bagi saya oleh semua pihak perlu perlu dipikirkan serius sebagaimana soal mental tadi perlu di tingkat lembaga atau Dirjen atau Kementerian begitu juga digital
2: ya.
0: karena kan dan jangan sampai lembaga digital yang nanti dibentuk misalnya berpihak kepada penguasa dia harus berpihak kepada pengetahuan ya. Wah dia bukan jadi alat <laughs> bagi siapapun
1: Ini bisa panjang nih <laughs> Tapi saya kadang-kadang berpikir, apa kita perlu melakukan social reengineering? Ya kan? Iya. Yeah. Kalau kita udah merelakan diri kita untuk dihack secara conscious atau unconscious ataupun subconscious, nggak yeah. ada salahnya dong untuk kita secara conscious meng-hack ulang atau meng-re-engineer hmm. social equation kita hmm. supaya kita tuh bisa ke arah yang benar. Hmm. <laughs> terima kasih banyak loh. Terima kasih. Kita terima udah kita. ngobrol panjang hmm. banget nih. Hmm. <laughs> nih. lanjutan dari sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. teman-teman yep. itulah Habib Pusin. Jafar al -Hadar. Terima kasih. Inilah endgame.